0: Deschidem cuvântul Domnului în concluzia serviciului divin de astăzi, a slujbei de astăzi, în faptele Apostolului, capitolul 19, de unde vom citi de la versetul 8. Deci, de la Rusali, citim, am citit eu personal, doar din fapte, pentru că e o carte foarte frumoasă și aș putea așa am putea o numi, faptele Duhului Sfânt, pentru că, observați, Duhul Dumnezeu este foarte implicat în lucrarea aceasta de început a bisericii. Fapte, capitolul 19, versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagog unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să duplece pe cei ce-l ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau în și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenicii de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școală unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că tot cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au zis cuvântul Domnului și Dumnezeu făcea minune mai pomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese ră atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau Duhul Rele zicând, vă jur pe Isus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau șapte feciori al lui Sheva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel Rău a sărit asupra lor și a biruit pe amândoi și o schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii și toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți și numele Domnului Isus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socoti la 50 de mii de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amin. Ședeți. Câte de dumneavoastră ați fost în Efes, în Turcia? Ridicați mâna sus. Doi. Ei bine, câți de dumneavoastră știți despre Efes? Sau ați auzit despre Efes? Mai mulți, bărbații. Nu bere, nu de bere vorbim acum, da? Era... Bun. Am înțeles. Nu știu dacă dumneavoastră pricepeți. Pe vremea aceea Efesul era capitala uh, demonismului, superstițiilor, a fricii și a depravării. Acolo era una dintre cele șapte minuni ale lumii, spune cuvântul Dumnezeu, uh, spune istoria, templului Artemis sau templul Dianei, loc în care se întâmpla o grămadă de lucruri. Era patria vrăjitorilor, Era, spuneam mai înainte, diavolul și avea scaun acolo. Diavolul avea loc de popas în, în Efes. Și exact acolo se duce Pavel, și atacă frontal Efes, Adică, părerea mea, acum și-a făcut agenda? Au zis, care mai mai îndrăcit oraș? Unde are dracul mai mare tron? Și au spus toți, în Efes. Nu bine, zice Pavel, bilet la Efes. Observați că cea mai puternică scrisoare spirituală pe care o scrie, este scrisoarea către efeseni. Acolo le spune, noi nu avem de luptat fraților, și știți, zicea Sfântul Apostol Pavel, unii împotriva altora și împotriva cărnii și sângelui. Noi suntem oameni care trebuie să luptăm împotriva căpetenilor și domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Adică în locul acela unde este un teren de luptă între pământul acesta și cer, acolo unde stă Dumnezeu, văzduhul, locurile acestea cerești, în care se întâmplă o bătălie nevăzută, în același timp reală. El spune în 2 Corinteni, același Pavel, capitolul 10, spune așa că armele cu care noi ne luptăm, că s-au dus în Efes, armele cu care noi ne luptăm nu sunt supuse firii, ci sunt întărite, spune el, de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Observați, folosește limbaj de război, vorbește despre tranșee. Spunea așa că astfel noi răsturnăm orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Limbaj de război pentru o zonă de război, pentru cel mai stricat oraș care poate să existe susoare. Vă invit să vă duceți când veți, veți vizita cele șapte biserici, locul celor șapte, cele șapte orașe din Turcia în care au fost biserici în Apocalipsa. Vei simți 100% presiunea așa astăzi în Efes. O presiune spirituală care simți când te dai jos din autocar, când te dai jos din microbus. Vă invit dacă vreți ca să aveți o călătorie dureroasă și știți la ce mă gândeam astăzi de dimineață. Acolo Ioan a mers să fie pastor. A întrebat unde există biserică mai grea. Și acolo s-a dus și a fost pastorul bisericii din Efes. Dar atunci nu era biserică. Când s-a dus Pavel, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, nu era nicio biserică. S-a dus acolo să, să vestească Cuvântul Lui Dumnezeu. Și acolo s-a întâlnit cu diavolul. Titlul predicii mele de astăzi este acesta. Întâlnirea cu diavolul. Nu poți să fugi toată viața de el. În zi trebuie să-l înfrunți, față în față. Fiecare dintre noi, scuzați că vă spun asta, avem demonii noștri de care fugim. Va veni o zi în care va trebui să luptați cu ei. Nu v sătura de atâta fugă. În această dimineață, ce se întâmplă atunci când Evanghelia e proclamată cu putere? Pavel nu face altceva acolo, nu se duce cu pușca, nu merge politic să vadă ce poate să facă. Nu se duce să pună trotil sub templul de Anei. Nu, 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 nu. Pavel se duce acolo și începe să predice Evanghelia. Asta spune spun versetele pe care le-am citit astăzi. Se duce să predice Evanghelia și o predică cu putere în numele Lui Iisus Hristos. Și atunci când predice Evanghelia cu putere, se întâmplă niște lucruri. Data trecută v-am vorbit despre o năpârcă, care atunci când a oprins focul, a ieșit afară în Vă Vă aduceți aminte? Năpârca de obicei nu iese afară atunci dacă nu era focul, stătea și e înghețată dar când a prins focul, când începi să predici cuvântul Dumnezeu, când începi să, să vorbești despre Duhul Dumnezeu și să practici prezența Duhului Sfânt în viața ta, atunci vei avea probleme. Iese în năpârca afară. Satana deja începea să-și răscolească oștirile în Efes. Atunci când predici Evanghelia, când Evanghelia e proclamată, suta la suta te vei întâlni cu opoziție. Spune cuvântul Dumnezeu un lucru foarte interesant. Că el s-a dus în... în Sinagogă și a început să predice e, Evanghelia la evrei cu cerniș care credeau în Dumnezeu, sau cel puțin așa credea. Știți ce se întâmplă? În momentul respectiv, când au vorbit, putea să vorbească orice, politică, putea să vorbească din meciuri, putea să vorbească ca în din Atena despre orice filozofie care a în timpul acela. Nu avea niciun fel de problemă. Când a început să predice Evanghelia curată, nediluată, cu putere, al lui Dumnezeu, automat spune că s-au întăritat oamenii de gol. S-au împietrit. Ăsta e unul dintre lucrurile care se întâmplă se împetresc. vine satana și betonează rapid inima. Nu asculta, zice, nu asculta ce zice el. Nu numai că, nu, că și-au împietrit inima, spune cuvântul Dumnezeu. În versetul nou spune că începeau să vocifereze în public împotriva lui. Deci nu aveau răbdare să se facă ora 12 și să spună eventual pe un, într-un mesaj sau să-l înjure pe Facebook sau să facă ceva să spună, nu ne-a plăcut. Pentru că există o, cum să vă spun eu, o bună cuvință, bune practici, ca atunci când vorbește cineva, să tași din gură și dacă nu-ți place să te duci și să-i spui, lui personal, nu mai să peste bună cuvință. Au vociferat în timp ce Pavel predica. Au vorbit împotriva lui și a spus să tași din gură, să de la noi. Cu Evanghelia asta cu tot. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel, după aceea, și-a ucenicii, nu puteai să mai predici în sinagogă pentru că ăștia făceau mai multă gălăgie. ăștia făceau antireclamă acolo. Și-a luat ucenicii și-a plecat în școala ce îmi place numele acelui profesor. O, dă iarăși în școli. Tiran. Dacă nu are nevoie școala românească de tiran, atunci nu mai are nevoie de nimic. Are nevoie de profesori din aceea care să spună asta trebuie să facem, după mine. De o școală care trag de pe profesori și fotografiază în fundul gol. Profesori bajocoriți și puși politici și luați politici și scoși politic. Profesorii în care ei vin pe bicicletă la biserică și ăștia, pf, elevii, vin merge de uri Probabil că ai nevoie de tiran. S-au dus și-au zis lui tiran, ascultă băiatule, nu ne lasă să predicăm în sinagogă, că atunci când te scoate, nu pe ușă, ei intri pe fereastră. Nu ne lasă evrei să predicăm în sinagogă. Tu de la ce ora ai liberă școală? Ei aveau program până la ora de, la, de dimineață de la ora 7 până la ora 11. După aceea își făceau siesta, mâncau și dormeau toți la școală. Bun. Și după aceea mergeau și veneau înapoi la școală la ora 5. Pavel a predicat în cele mai grele ore care pot să existe, de la 11 la 4, când tot poporul dormea. Trebuia ca să să, faci un, să ai un exercițiu puternic de, de dorință, să ai o dorință puternică în tine de a asculta Cuvântul Dumnezeu, să te duci în școală, o tiran. Și observați Cuvântul Dumnezeu. ani de zile stă acolo. De fapt, a fost cea mai lungă expediție spirituală pe care Sfântul Apostol Pavel a avut în oraș. Trei ani de zile a stat aproape în Efes. Trei ani de zile. Doi ani de zile a predicat-o numai acolo. Și știi ce a făcut Dumnezeu? Și întotdeauna, ascultați-mă, asta e frumusețea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vede că ai împotrivire atunci când predice Evanghelia, Dumnezeu spune că a început să vină și să propulseze minuni în viața ucenicilor de atunci. Și a început Dumnezeu prin ucenici să facă minuni. Și veneau oameni și își luau șorțurile alea de piele Ăștia, și toți aveau șorțuri de piele, exact ca ungurii din Tărcaia, din ale de Bumbac. Veneau și le puneau la picioarele lui și spuneau că își puneau batistele, să-și să de transpirație. asterau batistele muncitorilor, atunci lumea bună nu avea batist. Aveau numai lumea ăștia care munceau. Și l-am văzut pe Dumnezeu ascuns în, în lucrurile mărunte ale vieții noastre. Din toată vedem că o nouă clasă socială. Se naște încet, încet, oamenii cei simpli, oamenii cei care aderă la Evanghelie și își puneau șorțurile jos și spuneau batistele jos. Și Dumnezeu făcea minuni pentru cei care apoi se lipeau șorțurile și batistele pe trupul lor. Dumnezeu făcea, făcea vindecări, făceau minuni. Și vreți să vedeți minuni, vă întrebam în duminica trecută. Predicați Evanghelia curată și Dumnezeu va, va, Dumnezeu va aduce împotrivire. Satana va încerca să împotrivească Evanghelie curată. Și în momentul în care uh, Satana vine și face 1-1, atunci Dumnezeu trebuie să-l bată. Și atunci Dumnezeu dă minuni. Dumnezeu face minuni să fie Domnul. Încă mai credeți cei din zona aceasta că suntem foarte iubistă pentru ce facem aici? Mai credeți? Aveți așa o, o, o părere foarte bună despre faptul cum abia așteaptă cei de jos din vale să vă sărute, să vă strângă în braț. Poate, dacă au COVID. În momentul în care predice Evanghelia cu putere, întotdeauna vei găsi o împotrivire extraordinară. Ne-am gândit cei din Fundația Cireșare și am dărit 5.000 de euro bisericii Betania din... Irlanda, din Dublin, Valerian Jurge este acolo și ne-a ajutat în primii noștri ani și am spus că hai să ajutăm, au nevoie de scaune în biserică, au construit o biserică și construiesc o biserică imensă, frumoasă, deosebită cea mai mare biserică din Irlanda. Și au trimis un frate din Bistrița să vină să ne mulțumească aici la fundație. Și au venit fratele, săracul, și el tot a vorbit cu mine la telefon. Și în momentul ăsta au fost de vreo două, trei unde de zile, nu știu. Când au ajuns în beiu și s-a terminat... I s-a s-o terminat bateria la telefon, nu a mai putut să ia legătura cu mine și o ajuns în centru orașului, nu știa unde să ne întâlnim, omul, și zis, o mărț la unul și o zis că trebuie domnule nu vă supărat, nu mă lăsa să dau un telefon. La care o zis, la cum să nu, s s-o din jeep, i-a dat telefonul ăsta în mână, pentru că știa telefonul din cap. Și o zis după aceea, binșanu adevărat, dar pe cine vrei să suni? Era cu telefonul în mână. Păi zice pe pastorul Pustan, dă tu telefonul, e mai bine mor atunci. S-a urcat înapoi în jeep și-a zis, se-i ducă no. de toți și neamuri și-a plecat din jeep și-a dispărut. Au rămas fratele, bă, zice, dar să bine văzuți. Bă, zice. Și apoi, totuși, până la urmă a dat cineva un telefon și așa ne-am putut întâlni. Dar au zis, zice, să știți că aveți fani mulți în oraș. știm, știm foarte bine. În februarie anul acesta, fratele lui Billy Graham, Franklin Graham, au avut opt, opt întâlniri de evangelizare în, în Marea Britanie. Înainte cu jumate de ani de a face lucrarea aceasta, au venit protestele fantastice să nu lase să intre în Marea Britanie. Și știți ce a fost frum- interesant? Din cele 8 localități, șapte după aceea au returnat contractul și nu au mai făcut chiar și Liverpool, stadionul din Liverpool, care era închiriat. Pur și simplu, o veni și o spun, nu mai e ce să cauți la noi. De ce? Pentru că ai un discurs de ură. Că tu spui că oamenii, unii vor merge neadă, să un discurs al i-uri. Tu vii și spui că homosexualitatea e păcat, asta e discurs al urii. Tu n ce căuta în țara noastră. Și n-am mai putut să facă nimic. Din opt orașe mai putut să meargă într unul singur, în Marea Britanie. Dar huiduit și lovit, în timp ce el vorbea, în timp ce vorbea și predica Cuvântul Dumnezeu. Afară erau mii de oameni, ă, ciudați ăștia despre care tot vorbim, cu pancarte împotriva lui. ia afară din Marea Britanie. Asta s-a ajuns țara liberă. O țară liberă. Demonic. Un fenomen demonic. Pentru că și noi ne-am plantat în Londra, și acolo e scaunul satanii. Și acolo este Satana stălăbărțat pe fotoliu. Întotdeauna când predicați Evanghelia adevărat lui Dumnezeu, vă fi împotrivirea asta Să nu uitați. Dar Dumnezeu cu semne și minuni va însoți lucrarea aceasta, să lăviți să numele. În al doilea rând, întotdeauna când predicați Evanghelia și Evanghelia e proclamată cu putere, întotdeauna să știți, va exista și o contrafacere a adevărului. Pentru că ăsta e planul 2 a Satanei. Dacă nu merge cu pietre, pentru că ești o cu pietre, acolo vociferat, o strigat, e împins din, din sinagoga afară. Au văzut că nu funcționează. S-au dus în școala lui Tirano, început că acolo nu mai aveau pârghi evrei. Puteau să vină oricine, că era școală liberă. Satana a venit cu planul lor. Observați? Când s-au făcut minuni, vine și Satana să facă și el minunile lui. Și spune cuvântul Dumnezeu că niște exorciști iudei care umblau din loc în loc, din ăștia, au încercat să cheme numele Domnului Iisus să cei ce aveau duhuri rele. Vă jur pe Isus pe care propovăduiește Pavel, ascultați! Să ieșiți afară. Încercau să scoată și ăștia draci, cicăsă. Adică țărâmul, tărâmul ăsta spiritual este ca, este ca dulapul din Narnia. Deschiz ușa șifonierului, ușa dulapului, dar acolo să știți că nu numai leu Aslan, acolo este și vrăjitoare. Întotdeauna cei care încearcă să intre în tărâmul spiritual, să-l întâlnească pe Dumnezeu. Vreau să spun că acolo va fi și diavolul. Pentru că și el face parte tot din lumea spirituală. Dar din lumea spirituală rea. Oamenii aceștia au încercat să contrafacă lucrarea Domnului. Ați auzit de produse contrafăcute, nu? Aveți de-a face zilnic cu ele. E bine, asta încearcă diavolul. Nu numai să dilueze Evanghelia, ci să o contrafacă. Să crească de la Dumnezeu. Exact ca așa cum îi aud pe câțiva băieți foarte simpatici și surori de la noi din biserică, mă zice, astea un proroc, îți spune și ce ai mâncat. Pe mine, iau, să zburlește părul de pe până, când aud o asemenea prostie. O asemenea prostie. Pentru că și diavolul e specialist în a spune feluri de mâncare. O, greu e să știi când ți o vorbi Dumnezeu și când ți o vorbi diavolul, pentru că spune Biblia, se transformă în înger de lumină. Nu vine la tine cu pietre, primurind, primul rând, pentru că încearcă să contrafacă. Mă, m-am gândit în felul următor că dacă nu era să se întâmple necazul ăla cu fie ăștia alus ceva, să vină și să încerce să scoată draci din oameni și la rândul lor să fie ei bătuți de demoni. Dacă se a ceva lucru bun, toți îi băgam în Comitetul unei Biserici. Și totuși oamenii aceștia nu erau oameni lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu contrafația aceasta? Și e bine ca să o înțelegem. Este... Sunt câteva lecții importante aici. Succesul. Succesul nu e așa de ușor cum pare. Știți ce a văzut ceva ceva, preotului ăsta? Că Pavel nu nu-mă puneau ăștia în fața lui Batiste și Pavel punea mâinile pe ele să vindecă oamenii. Și ce au zis? Bă, dacă e așa de ușor, o putem face și noi. Știți ce n-au văzut ei? Ei au văzut doar două minute cum Pavel punea mâinile pe Batiste și pe șorțuri și oamenii se vindecau. Și, oameni, și Pavel punea mâinile peste oameni și oamenii se vindecau. Ei doar au văzut două minute. Ei n-au văzut zecile de ore de rugăciune ale lui Pavel. Ei n-au văzut lupta spirituală care era în spatele celor două minute în care se luptau fățiși pe străjele Efesului cu, cu diavolul. Pentru că foarte mulți tineri din generația de astăzi, ascultați și foarte mulți oameni încă mai cred că totul se rezolvă foarte ușor. Pentru că dacă cineva are succes, imediat ăla se poate copia, ăla se poate multiplica, pentru că la noi tot, toate sunt o problemă de abilitate. Nu v-ați pus întrebarea aceasta sau poate că nu v-ați gândit la asta, de ce Japonia are mai multe universități ca și Statele Unitele Americii? Știți asta? Pentru că mamele japonezilor și mamele america, americanelor sunt diferite. Mamele americanilor, când își cresc copiii și cresc cu ideea că trebuie să dezvolte nei abilități, mamele japonezilor au un singur cuvânt, efort. Eu nu știu câte abilități vei avea tu pruncul meu, dar știu că trebuie să faci eforturi. Așa că mie patru ore pe zi, 5 ore, opt ore, îmi exersez la pian pe zi. Și apoi Dumnezeu îți va da și abilitățile necesare, dar fără exercițiu nu se poate și fără efort nu se poate. Toți am vrea ca să avem să predicăm grozav, nu fi se pare ciudat, 100 de oameni, 100 de oameni vin la școală de predicare și mai rămân cu 30 la sfârșit. Da, știți când pleacă? În, prima, în primul weekend. și o luat geanta și s-a s-o dus, când află că trebuie 2 ani de zile să învețe. Nu mă! Loc trebuie ceva. Când ori văzute ce ușor e, cum Pavel zicea, în numele lui Iisus, fii liberat, fii vindecat, ridică-te, ia spate, umblă, mă auziți, după așa știm și noi. Și noi putem face lucrurile astea ca să ajungi și să faci ceva în viață și să pară că e ușor. Nimic nu e ușor. Poate părea ușor, dar nimic nu e ușor. Gândiți-vă că e nevoie de muncă pentru orice lucru pe care îl faceți. Toată lumea știe să țină o chitară în braț. Nu e ușor să ții chitară, nu e greu să ții o chitară în braț. Greu e să cânți Și e foarte greu este să cânți binele. Mai este ceva la care mă gândesc la o altă lecție, că un număr mai mare nu înseamnă și o eficiență mai mare. L-au văzut pe Pavel singur, punându-și mâinile peste bolna Și ei s-au numărat frații, șapte feciori al oficevă. Știți cum era? Cifra perfectă. Mai țineți minte, fratele Bogorjea lângă ei, van, la cifra perfectă. Uh, vreau să vă spun numai atât. Când s-au numărat și au zis mă, nu e unu! Șapte, șapte suntem aici. Șapte, șapte bucăți Zdravene, prunci de popă. Popici! Nu, șapte popici aveam. M-am pus pe sandu să vă numere în dimineața asta, că am vrut să știm că suntem. 500. Atâta sunteți pe aici pe zona asta, 500. Dintre care s-au rugat cu putere aproape 20. Ce Au cântat vreo 50. Și ascultă predica mea cam în jur de 100. La care cea mai mare minciună care poate să existe, bă, 500 de oameni sunt la biserica asta. Nu vă cred. Exact ca pe pruncilul ceva când e număr. 1, 2, 3, 4, 7 exorciști. Merea la bătaie. Da, mă, dacă nu Dumnezeu cu voi, puteți fi câteva mii. Și ce i spus? De aceea s supărat puternic Dumnezeu pe, pe David. Și de ce? O zis că merge să numere poporul. O și au numărat uh, ostașii. El a numărat ostașii, care au scris psalmul acesta atât de frumos. Unii, unii, alții. Să bizuiesc pe carelelor, alții, nu noi. Să bizuiesc pe caielor, alții să bizuiesc pe soldaților, dar noi. Pe numele Domnului. Și apoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dumnezeu, vino tu în coajă. Vino, mă fariseu nenorocit, mă David, ce ești. Dar acum faci psalmi și imediat te apuci. Nu se poate așa ceva. Faptul că suntem mai mulți nu înseamnă că suntem și mai puternici. Și o spun cu durerea, Pasat lucrul acesta. Pentru că e foarte mult balast spiritual în tot ce se întâmplă. Spune că Iisus Hristos dacă se vor învoi doi, și dacă doi sunt puternici, dar mă totul, să ceară un anumit lucru, le voi da. Mai este ceva aici. Descendența nu te ajută niciodată din punct de vedere spiritual. O crezut că dacă-s de popă, ea nu se transmite spiritual. O crezut că dacă tata lor e popă, o zis că și ei pot avea dar. Tatăl poate să fie papa. Ai, papa de la România. Papa nu-i surat. Dar n a să până când m-a spus o greșeală, Ce mai mult. Bun. Prunci papei. Și mai este ceva, întotdeauna să folosiți numele Domnului, doar cu condiții. Numele Domnului nu poate fi folosit, eu zis, în numele Lui Isus Hristos, pe care îl prudește Pavel, nu pe care îl cunoaștem noi. Folosiți numele Domnului condiționat și ascultați ce condiții sunt. Dacă te cunoaște și raiul și iadul, atunci folosește numele Domnului. Pentru că pe ei nu i-o cunosc nici raiul, pe ei nu i-o cunosc nici iadul, că zis din Ad demonii, ăștia cine sunt, ăștia șapte, că nu știm. Păi Pavel îl știm. Îl cunoaștem și în rai, și în iad. Dacă îl recunoști pe Iisus Hristos ca domn, ei nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos, nu au zis Iisus Hristos e domnul nostru, ci Hristosul pe care îl propovădește, Pavel. Mai este ceva aici. Dacă ești convins de puterea lui, ei nu erau convins de puterea lui Iisus Hristos, dar Pavel spunea, știu în cine m-am încrezut, slăvit să domnul. Doar dacă folosești darurile pentru alții, poți să folosești numele Domnului Isus Hristos. Pentru că dacă folosești darurile pentru tine, ce-au vrut fiiluși ceva? Umblau din loc, în loc să primească bani. Hai că scot dracii din tine, 50 de lei. Și că orice dar pe care îl ai, de cântat, de predicat, de dăruit, eu știu, de spus o vorbă bună, de încurajat, orice dar este pentru alții, atunci Dumnezeu e alături de tine. Dar dacă darurile sunt pentru tine, atunci Dumnezeu nu e alături de tine. M-am gândit când s-a dus un preot la Voltaire și a zis că m-a trimis Domnul la tine. La care Voltaire a zis, arată în scrisorile de acreditare dacă te o trimis Hristos la mine. Și de fapt lumea vrea ca să vadă scrisorile noastre de acreditare. Și scrisorile de acreditare sunt o viață de om pocăit, o viață de om smerit, o viață de om care citește Biblia. O viață de om care folosește puterea lui Dumnezeu, dar în același timp se teme de Dumnezeul acesta. Știe că Dumnezeu este și un foc mistuitor. Știe că Dumnezeu e bun. Un om care nu ia cu... <gângh> Parcă v-am povestit odată. Aveam un frate o brutărie aici prin zonă și s-au gândit brutarii să facă ceva. Erau toți pocăiți, tineri. Și s-au dus dimineața și au tot dat drumul la injectorul ăla să pornească cuptorul. Și la un moment dat o zis unul, lasă că știu eu... Și o și o zis către ceilalți, numele lui Isus a prins el, știași șmecherie. Și dat una la un șut la injectorul ăla, pătați toți erau pălita douăzeci, nu mai aveau nici păr pe cap, nici părnicea, nici nimic. Adică nu folosești numele lui Isus Hristos, s-a prins foc un cuptor. Când am văzut așa bronzați, de unde veniți? Când zic că au fost în concediu, n-am fost de cine-i cu numele lui Isus puțin. Bine că s-a întâmplat numai atâta, că putea să vă pună pielea din altă parte pe obraz. Vreau să spun al treilea lucru și imediat ne apropiem de încheiere. Când Evanghelia e proclamată, întotdeauna, întotdeauna există convingerea păcatului. Și ziceți, amin. Uitați versetul mai departe și spune cuvântul Dumnezeu că zice așa, că e apucat, versetul 17, A apucat frica pe toți. Și numele Domnului era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră? În momentul în care predica Pavel, i-au apucat frica și zice că spuneau ce făcuseră. Știți care este în limba greacă ideea? Haideți să vă spun, ăștia erau vrăjitori. Și fiecare vrăjitor are cuvinte magice pe care le folosește pentru a dobărâ pe cineva, pentru a omorâ, pentru a face tot de prostii. Are incantații, are tot felul de abracadabra, de hocus-pocus, preparatul, știți asta. Bun. E bine, în momentul în care oamenii aceștia s-au pocăit, s-au pocăit cu adevărat și au mers și au spus cuvintele lui Pavel care le foloseau ca incantații. Pentru că știau un lucru foarte important, că în momentul în care sunt cunoscute de toată lumea, ele devin fără putere. Fără putere. E foarte importantă ideea aceasta. Înseamnă că oamenii aceștia atât de tare se temeau de Evanghelie acum și atât de mult își doreau să fie pocăiți cu adevărat, încât au renunțat complet la statutul de vrăjitor. Și orice vrăjitor începe prin a-și dezvălui secretele cuvintelor pe care le rostește. Pentru că ele, când sunt rostite în fața publicului, devin fără putere și oamenii aceștia pierdeau automat și puterea din exterior. Și cea din interior a diavolului. Ați prins ideea. Al doilea lucru, știți ce au făcut? Dar asta e interesant lucru. Și-au ars cărțile de vrăjitorie. Îmi veți spune mare lucru, vă spun eu, 50 de mii de arginți, am calculat eu, 50 de mii de arginți sunt plata pentru 130 de mii de zile de lucru. 130 de mii de zile de lucru, ori 50 de euro pe zi. Haideți să ne aducem la ziua de astăzi, că așa e simplu, ca să înțelegeți. 50 de euro pe zi, Acolo în străinătate cam, să zic, bineșor, normal. Înseamnă între 2 milioane jumate și 3 milioane de euro. Atât au costat cărțile care le-au aruncat pe foc. O să vă mai spun ceva. Știți că ne-au aruncat pe foc? După 2 ani de zile de predicare, ăștia au fost și au ascultat cuvântul lui Pavel. Dar 2 ani de zile s-au luptat pentru cărțile alea. Au fost cuceris bucată cu bucată de către Dumnezeu. Nu le-au aruncat în prima zi. 2 ani de zile s-au luptat cu... Cu, cu lucrul ăla care trebuia să-l arunce pe foc. De aceea nu suntem păcăliți cum trebuie, pentru că nu am aruncat pe foc o grămadă de lucruri. De ani de zile se muncește Dumnezeu cu noi, gata, ne-am botezat, am venit în biserică, facem o grămadă de lucruri. De un an de zile, de 2, de 10, de 20, nu mai avem curajul să le aruncăm în foc odată. Mă costau bani, erau 3 milioane de euro, mă. Erau cărți de vrăjitorie, erau scumpe, erau rare. Eu nu mă gândesc numai neapărat la problema aceasta a banilor. S-au gândit probabil că fără ele nu mai se pot întoarce înapoi la vrăjitorie. Câtă vreme mai aveau cărțile alea să puteau întoarce înapoi? Cinci minute! Lăsau pocăința jos și mergeau înapoi și puneau mâna pe carte. Dar o zi, sunt felul următor. Nu se poate să venim înaintea Lui Dumnezeu cu Iisus Hristos de o mână și cu cealaltă cu cărțile noastre de vrăjitorie cu satana. Ați înțeles ideea? Dumnezeu să ne ajute să aruncăm în foc ce mai este de aruncat în foc. Pentru că fiecare dintre noi cred că mai avem ceva ascuns de care nu ne-am despărțit până acum. Și care satana tot vine și ne... Așa are puterea vieții noastre. Întotdeauna când Evanghelia e proclamată cu putere, la oamenii le este frică, oamenii vor să se pocăiască, oamenii renunță la o grămadă de lucruri, nu vin și spun, hai să vedem cum va fi. Eu, eu când îl aud pe Liviu, din birou, vorbind, să vedeți și cu coie cu țigările, coie cu, cu nul mai care, hai să vedem. bă, oameni buni, Veniți acum aici la noi să vedem cum procedăm, să vedem avem apă caldă, veți, da mă vede lumea, n-ați putea pune camera, ba da, băgăm dronă în cerul doi, să prindem văzduhul cu satana luptându-se pe văzduhul cu îngerii. Pe tine să nu te vedem niciodată, să nu te vadă nimeni, să-ți fie ușor, da, trimite microbus, noi după tine. Noi facem tot pentru tine Mulți dintre ei nici măcar un prosop nu se aduc. Ce mai vorbiți de două uh, milioane, 3 milioane de euro, bani pe cărți aruncat, Băgați pe foc! Că nu le-au vândut! O să-ți nu le vine, le băgăm pe foc, satana trebuie ars, nu împrumut la altul. Că veneau alții după aceea și puneau mâna pe să nășteau o nouă sămânță de brăjitori în Efes. Mă gândesc cât de rău și de spurcat omul când l-a pe Charles Darwin o zis, care e diferența pe care ai văzut-o și pe asta ăsta știe, asta o știut? Diferența între om și animale. O zis Charles Darwin, omul e singura făptură care roșește. La care Mark Twain o zis, da, interesant, mă, n-am văzut câinele meu roșin niciodată. Am văzut câinele roșin, dar așa, în totdeauna, a la puce. O zis Mark Twain, după ce un răspuns frumos, că i a încheiat asta că cu păcăită, o al multe. O zis, da, 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 știu, ce? Mark Twain. Că așa este, omul e singurul, singura creatură care roșește. Pentru care are motive! El nu roșiesc câinii. Nu au niciun motiv să roșească. Numai noi avem motive să roșim. Numai noi facem păcate. Și trebuie să ne pocăim de alea mine. Poți să spui că mâine sau poi mâine... Povestea odată Billy Graham că s-a dus la o evangelizare, dar s-a dus înainte cu zi și predica un alt predicator și pe stradă de ea, înainte cu zi s-o cu niște oameni și el predica două în cortul ăla. Și eu vorbit, și o predicat evanghelia, nu l-a cunoscut oamenii care erau acolo în față. El a îmbrăcat cu pălă, pus pălărie pe cap, nu știut că el. La care au zis unul care a răspuns evanghelie și Billy tot îi spunea mereu despre evanghelie, hai zice, să te poจัย, să te poจัย, să te poจัย. La care zice l-o moment dat nu vrei să-l acces pe Iisus Hristos, în viața ta? La care zice la: cred că mâine sară la predica fratelui Graham, eventual. s s-o gândi că ăsta e un pești pe mărunță să predeai, dacă bă, eu m-am predat la Billy Graham. Zice Billy, am spus numai atâta, până mâine poți muri de o mie de ori, bă, fratele. De ce pocăințea asta a ta, dacă zici, nu o lasă pe mâine, o vedea ce faci? Întotdeauna când se predică Evanghelia cu putere, să știți, întotdeauna va crește biserica. Va crește biserica, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, Pavel ăsta e ciudat. În 1 Corinteni 16 spune așa, zice așa, Voi mai rămânea în Efes până la Rusalii? Că mi s-a deschis o ușă, aici e frumoasă, mi s-a deschis o ușă mare și largă și a treia calitate pentru care mai rămân în Efes și sunt tare mulți potrivnici. parcă m-a masochist. Mi s-a deschis o ușă mare, largă și sunt mulți potrivnici în Efes. De-aia mai rămân. Și am învățat un lucru extraordinar de tare. O mers și o predicat cu putere în cea mai întunecat loc, pentru că numai nouă ne place să predicăm în lumină. Pavel a zis, eu predic acolo cu cel mai mare. Și ce-a spus Hristos? Voi sunteți lumina lumii atunci nu o punem undeva unde e luminos, o punem unde e tunecos, Și o punem acolo, pentru că acolo se va vedea mai bine. Nu știu dacă dumneavoastră știți, după ce a plecat Pavel din Efes, templul de ani, care a fost construit în 220 de ani, s-a dărâmat. O la foc, s-a dărâmat. Eu nu știu dacă a fost ca urmare imediată a predicei lui Pavel, dar știu un lucru, că nu s-a mai reconstruit niciodată și a încălcat pe ruinele lui Ioan. Știți de ce? Pentru că, după predicile lui Pavel, nu mai fost cine să le reconstruiască. Nu mai a avut un motiv. Atâția oameni s-au acolo, atunci, în Efes, încât nu era reconstruit nimeni templul de ani. Da, poți să marcă și să se prăpădească. Pentru că noi nu-l mai facem. Atât am vrut să vă spun astăzi. A stat 30 de trei ani acolo. Nu era în caracter, dacă nu a auzit că există o ușă mare, când au auzit că este o ușă largă, deschisă, și au zis că sunt mulți potrivnici, e locul meu, zice acolo. Pentru că până la urmă, soluția nu este interzicerea, ci câștigarea oamenilor pentru Hristos. Domnule, ne ridicăm împotriva avortului. Părerea mea este că ar trebui să nu ne ridicăm împotriva avortului, ci să predicăm Evanghelia. Ca nici o mamă care o avorta să nu mai avortează, să pochească. Noi ne ridicăm împotriva alcoolului, ar trebui ca să nu vă ridicați împotriva alcoolului. Să vă ridicați ca Dumnezeu să mântuiască oamenii, să nu mai bea alcool. Cred că undeva am pus carul înaintea boilor, pricepeți ideea. Asta am vrut să vă spun astăzi și cu asta mă încheiat. Întotdeauna când Dumnezeu ajunge să se predice Evanghelia cu putere, întotdeauna va exista o opoziție și acasă la tine și în biserică și în orașul tău. Când toată lumea îți dă mâna și te pupă, înseamnă că e o problemă. Întotdeauna va însoți Dumnezeu Evanghelia lui cu semne și minuni. Și întotdeauna Satana va încerca să contrafacă lucrarea aceasta. Să pară fi rușceva. Să pară biserica Dumnezeului Atotputernic. Ați auzit ea? Pe care vă prind eu că da șer. Pe care vă prind o pe voi, pe vreunul dintre voi. Că da șer. Întotdeauna va exista element toxic în fața unei evanghelii curat predicate. Și întotdeauna când Dumnezeu predică, lasă să se predice Evanghelia cu putere, întotdeauna oamenii se pocăiesc direct. Nu mai e nevoie ca să venim cu ei și să stăm cu ei la, la taclale, la tocmeli. Păi dacă te pocăiești, vei avea, vei face, vom dreage. Știi ce? Trebuie să te că ești un păcătos ordinar, mă. Și merge în iad, mă. Tu și casa ta dacă nu vă pocăiți, cu toți banii tăi, cu tot numele tău, mă. Așa trebuie spus Evanghelia. Hristos este Domnul. Hristos astăzi e îmbrăcat în haine de milă. Dar poate paharul tău, prietene, e cam plin. E cam plin. Biserica nu se va putea mulți altfel. Toată lumea se plânge că dispar oamenii din biserici. Păi noi suntem chema să fim ceta- o, o lumină așezată în întuneric, pusă pe munte, să o vadă toată lumea, să stăm ascuși cu toții. Noi vrea să luminăm aici doar, toată lumea vrea să se producă acei. Nimeni nu vrea să producă în parc. Între oameni. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vrea să ne rugăm și să spunem în această dimineață nu mi-e frică de tine, diavole, nu mi-e frică. Pentru că știu că Iisus Hristos e cu mine. Voi avea putere să merg mai departe și voi călca peste șerpi și peste scorpii și nimic nu va putea pe mine vătăma. Vreau să predic Evanghelia Domnului Iisus Hristos și ajută-mă să fac parte dintr-o biserică care să nu se teamă. O biserică care să proclame Evanghelia așa cum este, puternică. Pentru că Dumnezeu va însoți lucrarea Lui cu semne și minuni. Predicare Evangheliei cu semne și minuni. Vreau să fac parte dintr-un popor adevărat, Doamne, nu unul care să fugă la fiecare strop de ploaie. E dragă viața asta! Zilele acestea vorbeam despre un păstor, din Marte, noi și din curte. Ea duce fata mâncare și o bagă pe sub nici cu fata nu se întâlnește. Să teame de numai-numai de COVID. Mânce-l focul să mânce. Din martie, tu ca păstor, nu ieși din curte? Nu-ți nu duce cu fata. Fata ta se aduce de mâncare. Așa păi vii și predici. Noi nu iubim viața asta. Noi vrem să-mi cu Domnul Isus la cer. Aleluia! E bine pe Domnul. Chiar dacă am fi arș, chiar dacă am fi tu mai vorbești? Tu mai vorbești? Pe ce, ce pe chinezul lui Hristos ești tu? Vreau să ne rugăm să nu fim așa. Da, mă, stăm cu mască, ne spălăm cu spir pămâni, atâta facem, că e pentru un extern. Da, avem grijă. Da! Dar... Nicăieri în Biblie nu avem prima dată porunca să ne protejăm viața aceasta. Dar avem porunca să protejăm Sfințenia Lui Hristos și să ne închinăm înaintea Lui. Așa că rugați-vă și nu vă fie frică de diavol, pentru că l-am frit Hristos pe Golgota. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului, să-i mulțumim, să cerem o Evanghelie puternic proclamată în localitățile noastre. Semne și minuni să ne le trimită Dumnezeu. Aleluia, să protejeze Hristos familiile voastre, să mântuiască Domnul casele voastre în numele Lui Iisus Hristos, amin.